0: Técnicas de relajación, como la meditación, la respiración profunda. Exhala. Todos
1: juntos. Ya. El último es Raquel. Y ahora un mantra. No soy una imbécil. El resto de la gente lo ve. Yo soy perfecta. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos
0: llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Bienvenidos al episodio número 78 de Dos Cabras Locas y y cada vez más cerca al episodio número 100. ¿Qué vamos a hacer para el episodio número 100?
1: Vamos a... ojalá, ojalá para el episodio número 100 ya la dinámica de... Salir de tu zona de confort, hazlo has salido. O sea, ya quiero ver a Raquel bailando reggaetón o vestirse como yo me he visto. No lo hemos empezado porque estamos esperando mejorar un par de cosas de la producción audiovisual acá en Dos Cabras Locas. Empezando por nosotras. O sea, Raquel, el último video literalmente me sentí tan despeinada que me planché acá de lo estresada que me sentía cuando me veía pero no crean que hice mucho, o sea, me planché como esto, y acá atrás está un desastre, o sea, estoy aparentando, y me puse jean, que esto nunca pasa, estoy en jean, porque dije como, ya, o sea, hay que verse como un juego porque mi naturaleza es ser juego pero no hay que exagerar, como que te puedes ver también un poquito decente de vez en cuando, y Raquel también está en jean hoy, un aplauso para dos cabras locas, que nos pusimos jeans. Sí,
0: la verdad yo casi nunca me pongo jeans y también somos unas hobos, pero bueno, yo creo que estamos en una etapa muy interesante porque estamos haciendo muchas cosas detrás de cámara que ustedes no ven. Yo creo que por ahí en dos meses van a ver una versión nueva de nuestro podcast y estamos emocionadas. Pero bueno, entremos al tema de nuestro episodio titulado... ¿Será que el estrés nos está matando?
1: Sí, 100%. El episodio de hoy está inspirado en que me dio la chiripiorca en el trabajo debido al estrés laboral. No es algo que me pasó a mí, sino como situación laboral muy estresante. Oigan, me dio como una migraña horrible, me dio la pálida. Uy, no, fue de verdad que yo decía, esto no es vida. Esto no es vida, pero después dije como ni que fuese médica ni que estuviese salvando vías. Estoy ahí en un computador, deja el drama y se me pasó. Pero igualmente sé que la mayoría de las personas que nos escuchan sufren de estrés laboral y de estrés cotidiano. Así que hablemos de eso. Es normal
0: sentir estrés, la verdad. Como cualquier emoción que uh-huh. nosotros tenemos, es normal sentir tristeza, es normal sentir alegría, es normal sentir estrés. Porque de hecho en nuestra investigación el estrés le ayuda a uno a cumplir tareas específicas, te ayuda a no meterte en peligro, uh-huh. el estrés es bueno, pero como todo en la vida, las cosas en exceso son malas, y el estrés en exceso yo sí creo que mata, siempre lo he pensado, y Dos Cabras Locas va a investigar y responder la pregunta de nuestro episodio, ¿será que el
1: estrés mata? Yo siempre he pensado, Raquel, que todas las personas que sufrimos como de problemas de la barriga, 100% eso es como estrés crónico o ansiedad crónica. Y conozco demasiadas personas, o sea, todas mis amigas son como mueve la barriga, mueve la barriga, mueve la barriga. Y la barriga es como nuestro corazón, ¿no? Pues como nuestro segundo corazón. Y de verdad, Raquel y yo somos también, nos da de toda mierda en la barriga. Y yo sí creo que es el estrés crónico. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el estrés crónico afecta la barriga porque uno siente como las emociones en la barriga. O sea, uno está nervioso, diarrea. Uno está emocionado, diarrea. Uno cualquier cosa se vomita. Como ya saben, vomitrón alias malle Gómez en su infancia. Ya no me vomito, Raquel pero seguramente, quién sabe, mi colon por allá atrás, en las últimas, pasando por muy malos momentos, gracias a mi ansiedad e incertidumbre con la que vivo constantemente.
0: No es coincidencia, Maye, que una de las enfermedades más comunes es la gastritis.
1: No es coincidencia, mis amigos. No es
0: coincidencia, y de hecho el estrés lo han llamado... La verdadera epidemia global del siglo XXI.
1: ¡Guau! Wow. Como la miopía. Sabían que la miopía literalmente es como otra enfermedad global porque todo el mundo usa pantallas, ve televisión. Mejor dicho, vemos una pantalla 24-7. Raquel es miope, yo soy miope. De lejos no vemos bebé. Y yo creo que la mayoría de la gente usa gafas. Y eso es debido al mundo moderno, como al exceso de pantallas.
0: Y mira lo que me pasó a mí en los ojos, que terminé como con un síndrome de ojo seco severo, pues están investigando, y yo creo que está relacionado por ver demasiadas pantallas, por acostarme en la cama y ver el celular, uh-huh. quedé traumatizada. Con eso yo ya intento no ver tantas pantallas, intento no ver el celular en la cama, porque literalmente nos estamos dañando los ojos, y como me di cuenta que tenía ojo seco severo, uh-huh. fue porque me salió un tic, ¿te acuerdas? por dos semanas, pensé que el ojo se me iba a caer o sea, el ojo se Estresaste movía así, tu ojo, Raquel. el ojo estaba muy estresado, y ahora tengo gotas permanentes, entonces cuídense el estómago, cuídense los ojos pero Maya, el estrés también es el problema principal de los trabajadores yo creo que uno de los grandes causantes de estrés, para todos nosotros, es el trabajo
1: sin duda sin duda es la mitad de la vida de uno, ni siquiera es más de la mitad. Uno trabaja de lunes a viernes, semi respira sábado y domingo y lunes nuevamente de vuelta a ser esclavos del capitalismo. O perras del
0: capitalismo, como dirías tú. Pero bueno, antes de empezar uh-huh. a entrar a nuestro tema, uh-huh. te quiero hacer unas preguntas como es costumbre en Dos Cabras Locas. Ajá. ¿Qué es lo que más te causa estrés a ti
1: tú, en este momento? Tú, 100% tú. ¿Es en serio ¿Me yo? me generas demasiado estrés. Por dos cabras locas. Ay. Me toca rogarle, me toca llorarle. No, mentira. O sea, tú sí si me generas mucho estrés. Yo siento que la gente muy cercana a uno le genera mucho estrés. Tú, mi novio, me genera mucho estrés. <ríe> eh, y el trabajo. Pero nada de eso importa, Raquel. Porque tú sabes que mi estrés más grande en la vida es la eco-ansiedad climática con la que vivo constante pensando que el mundo se va a acabar. ¿Por qué? porque nos vamos a quedar sin agua potable, porque estamos destruyendo el planeta, porque fracking, etcétera, etcétera, o porque de la nada Putin va a lanzar una bomba nuclear y hasta ahí llegamos todos. Entonces, ese es mi verdadero estrés de la vida, como que yo en verdad pienso en el futuro y digo, cagados y con el agua lejos, cagados y con el agua lejísimos. Estamos los humanos con el planeta Tierra. Si viste el otro día, paréntesis rápido, si viste el otro día la gente celebrando Earth Day, feliz día a la Tierra. Y yo puse un meme muy chistoso, como, feliz día a la Tierra. Y abajo era como, y la Tierra. Y la Tierra muriéndose. <risa> Porque es literal lo que está pasando. La Tierra se está muriendo, gracias a nosotros. Pero nos vamos a acabar primero nosotros, que la Tierra. Conclusión, fin del episodio
0: seguimos con el episodio. Yo cuando era más joven también tenía ese mismo estrés por el mundo y que nos íbamos a morir todos y que el planeta Tierra se iba a acabar. Yo, por ejemplo, no leo noticias ahora. Las leo como una vez a la semana, una vez al mes, uh-huh. porque a mí me causa mucho estrés ese tipo de cosas, como la situación del país, hmm. la situación del planeta. Y uno se estresa por vainas que ni siquiera están en su control, o sea, uno lee el periódico, se estresa por vainas que están pasando, pero ¿qué puedes hacer tú?
1: Raquel, hablando de noticias, Twitter. Twitter es la red social que más estrés y ansiedad me genera, porque todas las semanas está trendeando todas las cosas que están pasando mal en el país, y es como, ¿para qué me meto? O sea... Twitter creo que lo voy a terminar borrando porque por lo menos en TikTok estoy feliz, en TikTok me estoy riendo y en Instagram también, o sea, TikTok me trae felicidad a la vida a pesar de que estoy perdiendo mi tiempo, pero es que Twitter me genera rabia, angustia, incertidumbre, estrés todo el tiempo. Pero estoy de acuerdo contigo respecto como al tema de las noticias, pero siento que tú y yo como que igual nos mantenemos informadas porque es importante saber, más obviamente nos acostamos y es como que pase lo que tenga que pasar, o sea, pocas cosas uno puede controlar.
0: Es que uno se da cuenta que muy pocas cosas uno puede controlar en la vida de uno, y uno uh-huh. a veces se estresa por eso y es como, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Cambia las cosas que sí puedes cambiar y las otras, pues te toca aceptarlas. De acuerdo. Obviamente yo como todo el mundo tengo estrés en el trabajo, bueno, en muchas cosas, pero te tenía otra pregunta y era ¿qué cosas haces en tu día a día? para combatir el estrés excelente
1: pregunta y ¿qué hago? Eh, después de una buena lloradita <risa> me recuerdo a mí misma que todo vale literal puta mierda o sea es como en 10 años nada de esto va a importar siempre me recuerdo a mí misma que las vainas que me molestan en este momento en 10 años seguro no van a tener ningún tipo de importancia en mi vida y también me aferro mucho de que la mayoría de las cosas no hay nada que no pueda hacer como si Putin se le dio por bombardear mañana al mundo, pues no puedo hacer nada al respecto hoy. Entonces, sin duda, Raquel, yo creo que recordarnos que estamos acá, como dirían los gringos, for a good time, not a long time. Es decir, por un rato y no por mucho tiempo. Pero por un rato para pasarla bueno. Para pasarla bueno, hay que pasarla bueno. Sí, a las... <risa> <risa> no voy a decir nada, no voy a decir nada. Voy a quedar callada, continúa.
0: Pero no dijiste cómo combatías el estrés.
1: Que me recuerdo a mí misma que nada importa, que todo vale ah, mierda. Okay. Así combato el estrés, pero ya me voy a quedar callada porque esto es un episodio serio. Continúa, Raquel.
0: Un episodio que investigamos los hechos científicos. Uh-huh. Bueno, ahora sí, Maye, ¿qué es el estrés? Según Medline Plus. Según Wikipedia. <risa>
1: ajá.
0: Una página que consultamos. El estrés es un sentimiento de tensión física emocional que puede ocurrir por una situación o por un pensamiento y puede desencadenar otro tipo de emociones como la rabia la frustración
1: las ganas de pegarle un puño a alguien no a la violencia igualmente
0: pero uno le dan a veces me dan ganas de pegarle puños a, a mí las me han dado ganas
1: de pegarte puños a ti pero me controlo porque eso está mal pero eso me parece que es normal aceptarlo, como que es normal aceptar que uno a veces le dé mucha rabia y uno quiera cascar a alguien, pero uno no debería actuar sobre esos sentimientos, sobre esos impulsos, pero ¿será que uno es loco si uno de verdad le da física ganas de pegarle a alguien?
0: No, yo creo ¿No? que a todos nos ¿A da todos física nos da? ganas de pegarle No, hay a gente alguien. que
1: está como zen y calmada y es como, bueno, ustedes son perfectos, felicitaciones.
0: Pues no sé, cuéntenos ustedes, yo creo que literal la gran mayoría de las personas les dan ganas de pegarle, a... o sea, cuando uno tiene mucho estrés, o yo creo que cuando no tiene mucha rabia contra alguien, si sí, el impulso uno es como, por
1: cascar. ejemplo,
0: pensamientos intrusivos, yo una vez lo conté en el episodio de pensamientos intrusivos, que a veces me daban ganas de coger un sartén, y, todo el... y pa, pegarle, pegarte, a con ese sartén, Sí, si sí, 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 estoy brava contigo, quiero coger ese sartén, y pegarte con toda en la, en la cara, Uh-huh. Esa sartén, vayan y miren nuestro episodio de pensamientos intrusivos, pero bueno Maye, hay dos tipos de estrés, uh-huh. y tú hablaste de uno, que es el estrés agudo, que es el que todos sentimos, pasa porque peleamos, y te estresaste por dos cabras locas, y se te pasó, ok, ese es el estrés normal, es un estrés saludable, pero está el estrés crónico, uh-huh. que es el que persiste por mucho tiempo, incluso cuando ya hace momento, Que desencadenó el estrés, pasó. Ese estrés es el que yo creo que puede matar. Y creo que ese estrés es el que se puede también convertir en ansiedad, en depresión o en una enfermedad mental también.
1: O gastritis crónica.
0: O gastritis crónica, literal, o úlceras gastrointestinales.
1: O sea, yo tengo ambas cosas, yo tengo gastritis y tengo úlceras. Yo también. O sea, sufrimos de estrés crónico, sin duda.
0: Somos hermanas. ¿Te vas a dar cuenta que, literal, los síntomas del estrés crónico es todo? O sea, todo, <risa> todos
1: tenemos estrés crónico. Conclusión, todos tenemos estrés crónico. Ajá.
0: Bueno, pero ¿qué pasa con tu cuerpo cuando tienes estrés? Uh-huh. Tu cuerpo libera unas hormonas que se llaman adrenalina y cortisol. Uh-huh. ¿Te acuerdas que una vez nos hicieron un examen de cortisol?
1: ¿Y me salió alto? Sí, sí me acuerdo. <risa>
0: Entonces, el cortisol es la hormona del estrés y eso uh-huh. le dice a tu cerebro que tiene que estar alerta. Sí. Y cuando tu cerebro tiene que estar alerta, pues los músculos se tensionan, tu corazón se acelera, empiezas a sudar,
1: apretas el culo.
0: Aprietas literalmente el culo. O sea, hay efectos físicos que tú sientes por algo mental. Qué locura el poder de la mente, ¿no?
1: Como que algo que es en la cabeza de uno, que es el estrés que uno sufre. El cuerpo, en verdad, empieza a reaccionar físicamente. Es que todos somos uno. Todo está atado. Todo es uno. La mente, el cuerpo, el alma, el espíritu y el estrés. Crónico para siempre.
0: Todo está ahí mezclado. Entonces, si tu cuerpo está constantemente con esos síntomas, uh-huh. esto podría desencadenar enfermedades que más adelante sí pueden generar tu muerte. Entonces, el estrés en sí... Según mi investigación, no mata, pero una enfermedad causada por el estrés
1: sí te podría matar. Pero entonces sí mata, porque el estrés te da la enfermedad y la enfermedad te... O sea, sí mata, Raquel. Bueno, no entiendo cuál es que sí la conclusión. Mata. ¿Mata o no mata? Sí mata. Mata a través de una enfermedad. No consumas la mata que mata, el estrés. <risa> el estrés es la mata que mata. Todo el mundo juzgando a la mata que mata y la verdadera mata que mata es el estrés, Raquel. ¿Pero cuál es la otra
0: mata que mata que están
1: juzgando? La marimba. <risa> <risa> ok, eh, súper fuera de... ¿Nunca has visto esa propaganda? ¿No consumas la mata que mata? Esa es una propaganda de verdad, por eso dije. La verdadera mata que mata es el estrés. Es
0: el estrés y no la marimba.
1: Y no la marimba.
0: ¿Cuáles son las enfermedades que tú puedes tener por tener... Estrés crónico.
1: De toda mierda, estoy segura. Literal,
0: de toda mierda. Puedes tener problemas de corazón, uh-huh. puedes tener problemas de presión arterial, puedes tener problemas gástricos, úlceras, gastritis, te puede dar diabetes, te puede dar obesidad, puedes tener insomnio, la gente que está muy estresada no puede dormir y eso les puede desencadenar después tener insomnio
1: uh-huh.
0: eh, y obviamente pues problemas de depresión, ansiedad y problemas mentales. O sea, te puede pasar de todo. Básicamente.
1: Conclusión, el estrés sí mata.
0: La mata que mata <risa> el, es estrés. el estrés. <risa> Pero lo más curioso de todo, Maye, Ajá. como la había mencionado antes, son los síntomas del estrés. Ok. Los síntomas que tu cuerpo va a presentar si está expuesto a estrés crónico. Y aquí es donde yo digo que básicamente todo lo genera el estrés crónico porque te da diarrea o estreñimiento, uh-huh. te da mala memoria, Dolores de cabeza. Te dio dolor de cabeza hoy. Sí. Falta de energía, falta de concentración. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy estresada, no me puedo concentrar.
1: De acuerdo, sí, difícil concentrarse. Es
0: muy difícil concentrarse. Puedes tener problemas sexuales.
1: A.K.A. cuca seca. <risa> Porque no te lubricas, ¿sí me entiendes?
0: no Pues no sé, no sé si eso sean el,
1: el problemas sexuales, pero... Claro que sí, o sea, seguramente... Si estás muy estresado, los manes tienen problemas. ¿Sí me entiendes? (risa) Y las mujeres seguro no lubrican.
0: Maye, cuello o mandíbula rígidos, ¿te acuerdas cuando estaba (risa) trabajando? Y me dio literalmente, ¿cómo es que se llama
1: eso? Medio como tortículas. Medio tortículas. ¿Cómo se llama eso? Fue tortículas. Le tuvieron que poner el cuellito ese ortopédico porque la abeja no se podía mover. Todo porque no sé qué hiciste mal un día.
0: No, estaba muy estresada. O sea, había durado literal tres meses muy estresada en el trabajo, trabajando mucho. Y un día me levanté y literal no podía mover la cabeza. Pero igual me fue al trabajo. Y ya cuando estaba en el trabajo sentada, yo medio doblaba la cabeza y decía: esto ya no es normal. Y me daba mucha risa. Me dolía, pero me daba risa porque me daba risa de cómo había llegado a esa situación de estar tan estresada que me ha dado tortícoles. Y me acuerdo que de ahí me fui caminando a la clínica uh-huh. y me tuvieron que inyectar para que se me relajaran los músculos del cuello.
1: Y eso también se llama la vejez, Raquel. No, Estrés pero, crónico y vejez crónica.
0: Pero ahí no estaba tan vieja y tenía tu edad.
1: O sea, voy para los 30.
0: O sea, cuidado con la tortícula.
1: pucha, no a mí, yo sufro de todo.
0: Pero bueno, los síntomas siguen. Problemas para dormir, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse. Yo creo que este es uno peligroso.
1: Sí. Y pérdida o aumento de peso. Yo soy aumento de peso. Todos sabemos eso. En mis momentos más estresantes de la vida, la vieja se zampaba absolutamente todo lo que encontraba, ultra mega tracón, y se subió 20 kilos. A mí el estrés me dan ganas de comer mogollas. Raquel y yo comemos mucha mogolla bajo estrés. Además tú llegas a mi cuarto con mogollas y es como, comámonos una mogolla y es como, ¿estás bien? Después nos comemos como tres
0: mogollas y es como, no nos cagamos la esa. comida.
1: Sí, de acuerdo. La mogolla es un gran producto.
0: ¿Veredicto sí. final después de nuestra investigación sin ser médicas, psicólogas, psiquiatras?
1: Ni nada, no ni somos nada. nada, no sabemos nada de nada, no confíen en nada de lo que estamos diciendo, el estrés mata igualmente. El estrés mata. Uh-huh. Y busquen
0: el estrés mata en Google y sí que van a encontrar artículos. Pero bueno, no todo tiene que ser negativo. Hablemos, Malle, de cómo manejar el estrés.
1: Una buena lloradita, ya dije. Una buena lloradita, unos puños a la almohada una puteada y ya. Hay mejores formas. Sí, no, eso está tóxico. Eso no me gustó. Es como yo lo he hecho antiguamente, pero estamos en un proceso de ser gente sana, decente, con buenos hábitos, no tóxica, sacando dos cabras locas. ¿Cómo voy a manejar mi estrés, Raquel? Cuéntame.
0: Maya, lo primero es reconocer que estás sintiendo estrés y reconocer qué es lo que te está causando estrés.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Porque cuando tú ya reconoces qué es lo que te está causando estrés, uh-huh. pues puedes buscar formas de aliviarlo, de solucionarlo, de no ponerte en ese tipo de situaciones. ¿Y
1: si yo soy la
0: raíz de mis problemas, qué hago? Si tú eres la fuente de estrés, es porque tus pensamientos están generando el estrés. Entonces tienes que buscar las razones de por qué esos pensamientos te están uh-huh. generando estrés.
1: O sea, básicamente debo ir a terapia y buscar ser? ayuda psicológica
0: pues uno de los tips que encontramos es literal no tener miedo a buscar ayuda, como todo. Si tú tienes mucha ansiedad o estás sintiendo que tienes depresión o cualquier otro tipo de enfermedad,
1: no está mal buscar ayuda. No está mal buscar ayuda, eso sí que es verdad. Uno a veces necesita ayuda y eso no tiene nada de malo. No todo uno lo tiene que sobrepasar solo. Cuando busqué ayuda por mi problema de atracón, fue que logré como sanar mi problema pero antes estaba jodida porque pues no buscaba ayuda y me daba mucho miedo buscarlo así que conclusión del episodio no tengan miedo a buscar ayuda
0: el siguiente técnicas de relajación como la meditación la respiración profunda exhala
1: todos juntos ya <risa> el último es Raquel Y ahora un mantra. No soy una imbécil. El resto de la gente lo es. Yo soy perfecta.
0: Pero bueno, sí, o sea, mantras, técnicas de relajación, respiración profunda, como la que acaba de hacer Maye y demostrarles. El buen tutorial que les hice. El buen tutorial. Todo eso puede ayudar a calmar los sentimientos que genera el estrés.
1: Y ejercicio, claro, el ejercicio es clave. Yo hago mucho ejercicio, no sé si se nota, yo creo que sí se nota. Otro día les muestro mi bíceps eh, y 100% me ayuda mucho. Sobre todo si estoy puta, hago ejercicio es como, se me pasó, se me pasó la histeria. En vez de pegarle puños a la almohada, salgan a trotar unos buenos 5K y ya. Una clase de boxing. Una clase de boxing, sí. También. Eso es como histeria mm. en un ambiente controlado. Entonces está bien, como que es bien visto que vayas a boxeo.
0: El último más me gusta mucho, que es aprender a decir que no o aprender a no ponerse en situaciones que generan estrés. Yo soy experta
1: en eso. Yo tengo una maestría en decir que no. Si yo no quiero salir a rumbear, no me importa que me digan abuela amarga anciana, no voy. Si yo no quiero ir a algún sitio a hacer algo, a hacer ponqué, no voy. Sí, a decir que no. Y eso aplica para
0: todo, no solo para el estrés. En general en la vida uno tiene sí. que aprender a decir que no. En
1: el trabajo. Hay que... No alcancé a hacer esto, ¿me lo haces tú? No. Cagada. Ay, que es que puedes cuidar a mi hijo, ¿eh? No, a mi perro. No, no. Les deseo lo mejor. Cierra la puerta. O sea, no, no sean unos hijo de putas. <risa> completos, <risa> pero <risa> límites. Límites y decir que no, yo siento que la vida es menos estresante cuando uno le pone límites a todo el mundo. Así es.
0: Y teníamos uno que ya mencionamos que era el de no tengas miedo a pedir ayuda, que yo creo que este es súper importante. Si uno de verdad siente que necesita ayuda, no le dé pena de ir a buscar ayuda.
1: Conclusión, no puños a la almohada, sí si el ejercicio. Pidan ayuda y digan que no. Digan fácil, que... Muy sencillo. Fácil, 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 decir que no. No se me da la regala de hijo de puta gana. No, ya. Y ya para terminar
0: hay una frase que mi novio repite todo el tiempo uh-huh. que quiero compartir acá con todos ustedes, nuestros oyentes de Dos Cabras Locas. Que no te quite energía lo que no puedes cambiar. Amén. Amén. Suena sencillo, pero no lo es, pero no se sí debería intentar aplicarlo en la vida. Las cosas que uno no puede cambiar, no le gastes energía y continúa con tu vida, literalmente.
1: Otro gran dicho para terminar el día, Raquel, no llorar sobre la leche derramada. Que no te quite energía lo que no puedes cambiar. Que no te la quite. Que no te la quite. Y nos vemos el otro martes para que vuelvan a dos cabras locas y se desestresen con nosotras porque yo sé que acá la pasan muy bien. Y no olviden seguirnos en Twitter. No, mentira. Twitter no tenemos porque esa red social no nos gusta porque es muy hostil. No olviden seguirnos en Instagram y en TikTok donde somos ya famosas. Bye. Bye.